0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Welkom bij People Power Change. Ja dames en heren, de wereld verandert in rap tempo. En om mee te kunnen in die verandering moeten de meeste organisaties hun manier van werken... niet één keer, niet twee keer, maar voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen eigenlijk? Want een organisatie is toch niet heel veel meer dan een groep mensen. Change agents inspireren door hun manier van doen en uh, hun manier van laten ook niet te vergeten. Anderen om hun gedrag te veranderen en in People Power Change onderzoeken. Jeroen Buscher en ik hoe change agents denken, maar vooral ook hoe ze doen. Hoe veranderen zij eigenlijk organisaties, teams of individuen? Fijn dat je luistert naar People Power Change.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Ja,
2: welkom. Welkom, welkom, welkom bij People Power Change. En wat geweldig dat je wederom luistert. Ik zit hier met Martin Venis van AFBD, organisator van allerlei workshops. En uh, met mijn hoofdgast uh, Bart Vlos... In deze aflevering gaan we met hem in gesprek over hoe hij verandering aanpakt. Maar we kunnen ook met trots melden dat wederom Harry Starre straks een column zal verzorgen. Hij is voormalig directeur van Management Development Centrum de Baak. Hij is schrijver, spreker en columnist bij het Financieel Dagblad. En zoals u misschien zo langzamerhand al weet, verzorgt hij maandelijks een column in People Power Change. Maar we beginnen dus met Bart Vlos. Bart Vlos noemt zichzelf veranderadviseur. Oké. Okay. Maar ook gewoontedoorbreker, groepskatalysator en procesprekelaar. Ja, de dichtkunst vliegt ons om de oren. En u kent hem misschien van zijn anti-klaagboek. Binnenkort verzorgt hij voor AFBD dan ook een anti-klaagworkshop. Um, laten we eens bij Bart beginnen... Uh, Bart, wat uh, is... Dit is trouwens de klassieke openingsvraag. Ja. Wat heb jij nou
3: eigenlijk nodig om te kunnen veranderen? Ah, fantastische vraag. Ja. Kijk, um, een dynamische omgeving zou ik kunnen zeggen. Hè? Dus Een omgeving waarin ik gestimuleerd word om te veranderen. Maar ik denk dat er nog iets boven zit. Ik denk dat het moeilijkste is bij iedere verandering... voor mens en voor organisatie... is het doorbreken van onze gewoontes... Dus als ik niet bereid ben om mijn gewoontes te doorbreken, dan verandert er hem en ex. En ben je bereid zelf om je gewoontes te doorbreken? Kijk, het juiste antwoord is natuurlijk ja, ja, change ancient, ja. Maar uh, het zijn mijn genen die spreken natuurlijk. En dat moet wel in je zitten, leiders en volgers. Ik heb het altijd in me gehad om initiatief te nemen en dingen te willen veranderen. Als jij nou in mijn bedrijf rondloopt, hoe noem ik je dan? Wat doe je eigenlijk? Ik vind het altijd leuk als mensen me klaagcoach noemen. En dat is eigenlijk omdat mensen dan meteen denken: hoe word je nou toch een vredesnaam klaagcoach? Dus dat is een leuke opener. Verandadviseurs natuurlijk. Ja, ik adviseer bedrijven over veranderen. Dat is in ieder geval een mooie binnenkomer in termen van de algemene zin. Maar ja, procesprikkelaar. Het is leuker. Klaagcoach is iemand die begrijpt hoe klagen in elkaar zit. En vervolgens probeert te helpen. En, en nou, je geeft niet voor niks binnenkort
2: dus een, een hele dag over klagen ja. bij AFBD. Ja. Uh, waarom is
3: klagen zo belangrijk in, bij verandering? Kijk, het, 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 het meest interessante aspect van klagen is de klaagparadox. Mensen vinden van zichzelf niet dat ze klagen. Andere mensen klagen beetje vergelijkbaar met het feit dat wij onszelf goed speur vinden. Ik kan goed auto rijden, ik rijd niet te hard, ik rijd door. Maar er zitten wel verschrikkelijk veel idioten op de weg. Nou, dat klopt op een gegeven moment niet als je het gaat uitwerken. Dus mensen vinden van zichzelf niet dat ze klagen, andere mensen klagen. Er is een echte klager die zegt ook van, ik ga niet werken hier jongen. Maar ik klaag niet, ik zeg het gewoon. Het is gewoon zo. Dat vind ik bijzonder interessant menselijk gedrag. Hij vindt niet van zichzelf dat hij klaagt, andere mensen klagen. Hij zegt het gewoon... Want het is gewoon zo. Dat is waar, de klaagparadox. En wat, wat heeft, waarom is klagen belangrijk of, of, of een hinderpaal? Ik neem aan dat er geen stimulans ervoor is bij verandering. Kijk, los van het feit dat klagen een verzamelbegrip is: je hebt verschillende soorten klagen, maar laten we het gewoon even algemeen over klagen houden. Uh, toen ik het anti-klaagboek schreef, kreeg ik reacties van: oh, uh, uh, komt er nou zeker een klaagverbod. Dan moet ik altijd direct zeggen, er komt geen klaagverbod. Hè? De, de, klagen hoort bij de menselijke soort. Klagen heeft een duidelijke functie. Vooral ook klagen binnen groepen. En dan wordt er altijd tegen mij gezegd, oh, heb je is een boek geschreven? Een anti-klaagboek? Klaag je zeker zelf nooit meer. Dat is ook een hele typische reactie. Netzelfde, wij... Je zit het nu te doen? Ja, precies. Ja. Ja, dus, <laughs> maar het, is, het is een beetje vergelijkbaar met de, dat wij denken dat dokters niet ziek kunnen worden. Zeg maar. Dus ja. ik klaag ook nog wel eens, maar niet meer zo lang. Dus de kunst van klagen is om het om te buigen naar... Uh, oplossingen die de Klager juist heeft verloren. Als zou, zou het kunnen zijn
2: dat, dat mensen die klagen in de organisatie, dat de vorm
3: is van opge opgekropte energie? Als je kijkt naar, naar, naar um, extreme inklagen wel. Maar ik zeg altijd die notoire, zware klagen die bij de koffiemachine staat te praten. Van, oh, dat gaat niet werken en dit is niet goed en dat is niet goed. En die, die kunnen dat vaak erg goed. Het zijn vaak uh, passionele, extroverte mensen. Vaak de veteranen van het bedrijf. Ze zitten er 10, 20, 30 jaar. Ze hebben het ook zes keer zien gebeuren. Het komt alleen op zijn bram want ze zegt een beetje krom uit hun strot. En ze zijn vergeten om hun oplossingen te denken. Maar het zijn passionele mensen. Wat veel erger is dan zwaar klagen in een bedrijf is onverschilligheid. Want die en, mensen gaan stil naar achteren en die gaan in het verzet. En gaat jouw workshop dan over uh, hoe je die mensen meekrijgt met een verandering? Of wil je die mensen in je workshop hebben? Nou, dat, dat, dat is een hele interessante vraag. Kijk, het, het, het beste werkt het als ik bij spreek, als het zou kunnen, hè, het hele bedrijf, als het om één organisatie gaat, in de workspub zitten. Van CEO tot secretaresse, van heftruckchauffeur tot. En dat je ze kunt mixen en dat je ze gelijk kunt aanspreken. Als je managementtraining doet, zitten daar vaak de managers. dat geeft een accentverschil. Wat managers vaak vergeten is dat ze zelf niet gevrijwaard zijn van klaag. En ze zelf ook een groep vormen die dezelfde neiging heeft om te klagen. Ja, maar. Klagen is natuurlijk niet het probleem.
2: Klagen lijkt mij de rem op de verandering. Beweer jij
3: dat als het klagen stopt dat de verandering begonnen is? Nee, want het stoppen van klagen gaat niet werken. Er zijn initiatieven zoals een klaagvrije maandag of een klaagvrije week... Dat gaat niet werken. Wat denk je dat mensen gaan doen als ze op maandag niet mogen klagen? Of Brabans, als ze een klaarkeutel moeten inhouden, wat denk je dat ze dan op dinsdag gaan doen? Dan gaat de mens compenseren. Wij moeten kijken naar waar klagen vandaan komt. Pas als we dat menselijk gedrag begrijpen, kunnen we pas het positieve van inzien. En zorgen dat die klaagstroom wordt omgedraaid. En Bart, wat is het, wat is het nut van het klagen? Wij doen dat niet voor niks, toch? Nee, dat klopt. En uh, wat ik veel doe in mijn training is in ieder geval een gedeelte daarvan even teruggaan naar de tijd toen we jagers-verzamelaars waren. Dat mijn kleine groepjes zaten te overleven en het heeft vanuit de evolutie nut om op de negatieve afwijking te letten. Inmiddels zijn we een stapje verder gekomen en zijn we ons bewust van ons gedrag. Maar het zit dus heel duidelijk ook gecodeerd in, in onze genen. Het is iets wat bij de menselijke natuur hoort. Oké. Okay.
2: Jij, ik heb jou gevraagd in mijn organisatie te komen. Wij willen dat mensen wat minder in kleine eilandjes denken. Wat meer gaan samenwerken. Wat meer klantgericht wordt. Wat meer verantwoordelijkheid nemen. In hoeverre vormt jouw antie... Nou ja, jij als mens
3: eigenlijk een poort om dat voor elkaar te krijgen. Wat ga je doen? Kijk... Zoals jij het net omschrijft, is het eerste wat ik doe, als het zeg maar vanuit het management komt. Hè, zij willen dat de mensen beter communiceren, ja. beter gaan samenwerken, minder klagen. Dan zeg ik tegen ze, je hebt zojuist jouw complete werkvloer persoonlijk beledigd. En waarom? Omdat jullie zeggen dat ze beter moeten samenwerken. Dat ze meer in groepjes, samen naar oplossingen moeten kijken. Zij vinden ik zelf helemaal niet dat ze dat niet goed doen. Zij vinden dat ze dat al lang kunnen. Zij communiceren al goed. Zij werken al goed samen. Zij doen ook al synergie en efficiëntie. Maar jullie managers zijn te weinig op de werkvloer. Kom eerst maar eens hier kijken. Om te kijken hoe het gaat. Dat is de primaire boodschap die ik afgeef. Ieder veranderproces wat je gewoon naar beneden slingert. Daarmee beledigt je de werkvloer. Want je hebt hun niet gevraagd wat het probleem is. Zij vinden al lang dat ze goed communiceren. Goed samenwerken. En ze vinden van zichzelf helemaal niet dat ze klagen. Andere mensen klagen. En dan kom ik weer. Dan lijkt het
2: alsof jouw visie op veranderen is. Dat je de latente energie die in de organisatie is moet activeren. En dat er dan vanzelf verandering ontstaat.
3: Ja, nou verandering. Kijk, ik vind het zou mooi zijn als verandering vanuit zichzelf komt. Er geldt zo'n adagium in een veranderkunde. Mensen willen best wel veranderen. Maar ze willen niet veranderd worden. En dat hele uitdrukking de hakken in het zand. Komt ook letterlijk van dat we geduwd worden in een richting die we niet kunnen overzien. Dus dat betekent dat als we dat doorhebben. Als wij doorhebben dat mensen die weerstand tegen veranderen hebben omdat ze geduwd worden. Als we dat eerst doen en we begrijpen dat ze niet klagen, maar ze vinden dat anderen klagen. En als we begrijpen dat wij ieder veranderproces onderaan moeten beginnen en niet van boven naar beneden moeten klatsen. Dan pas verandert er wat. Martin, uh, jij bent van AFBD. Jullie presenteren de workshop
2: hier in Nederland. De -klaag -workshop. Ja,
4: ja klaagworkshop Jullie ja.
2: hebben een keuze uit heel veel goeroes die voor jullie workshop willen werken. Maar jullie hebben gekozen... Uh, om, uh, om Bart hier onder meer voor te vragen. Ja. Wat vind jij nou de grote kracht van zijn aanpak?
4: Nou, ik heb zelf de workshop ook uh, ja, deelgenomen natuurlijk. Heel goed. En wat ik daarin eigenlijk ondervond... is dat Bart vanuit zijn passie en energie ook... Ja, die mensen in beweging weet te brengen. En daardoor ook een stukje de bewustwording bij zichzelf... waar Bart het ook had... van het management dat zich moet verdiepen in die medewerker... en hoe dan die passie van die mensen ook uh, aan te spreken. Nou, daar zie ik als, ja, als Bart eigenlijk... Zijn energie is daar een hele grote, ja, laten we zeggen, factor in. En natuurlijk ook het stukje, ja, het anti klaagboek geeft dan een, een kapstok voor de dag. Waarin Bart uh, ja, zijn ding kan doen. En ja. ook de mensen mee kan nemen met zijn energie. En in die verandering ja, eigenlijk te werk kan brengen.
2: Dus, dus de, de grote kracht, hoor ik jou zeggen, van Bart is zijn aanstekelijkheid. Ja, zeker deels. Um, dat lijkt mij een geweldig bruggetje naar het tweede gedeelte uh, van dit gesprek. Waarbij we eens gaan kijken uh, dat aanstekelijk zijn, Bart. Hoe doe je dat nou?
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, en u luistert nog steeds. Wat ben ik u dankbaar. Mijn naam is Jeroen Buscher. Ik zit hier met Martin Venis van AFBD. Maar vooral met Bart Vlos. Eén brok Dampende, stampende energie, zeker niet uit Groningen. Ik vroeg hem net: kom je eigenlijk uit Brabant? En zijn antwoord had eigenlijk kunnen zijn: is de, Rome, is de paus eigenlijk wel rooms? Um, uh, Bart, um, um, jij verandert door aanstekelijk te zijn, vertaal ik het naar mijn eigen laatste boek. Wat, wat, uh,
3: hoe zet je dat bewust in? Uh, ja. Maar, eh, niet op de kijk. ik heb best wel moeite met het woord goeroe. Want dat wordt tegenwoordig gebruikt. Hè, goehoe, nou, wat, en dat zal
2: ik ook niet gebruiken
3: hoor. Nee, heb je, heb je ook niet gedaan. Dat, dat scheelt. Nee, het, het woord goeroe, dat herinnert mensen aan dat ze ergens aan, aan de rokken of de jaspanden van iemand blijven hangen. En als die dan weg is, dan weten we niet meer wat we, doen, wat we moeten doen. Een van de primaire drivers van mijn verhaal is, en ik zeg het ook vaak in workshops en in training. Blijf nou niet aan mijn jaspanden hangen. Ik ben dadelijk weer weg. Jullie moeten het doen. Of dat nou managers zijn of medewerkers. Ze moeten onderling iets gaan doen aan dat gedrag. En een van de makkes van workshops tegenwoordig. En dat is puur algemeen gesproken. Is dat we heel ons best doen in de workshop. We doen allemaal oefeningetjes mee enzovoort. En de volgende dag gaan we precies hetzelfde doen. Omdat we geen link hebben gelegd naar de werkelijke wereld. Oké.
2: Okay. Ik hou er altijd van dat dit programma gaat over wat doe je dan precies. Hè? Ja. Hoe doe je dat? Dat is het centrale thema. Um... Ja, maar ik, ik wil heus wel dat het anders is. Maar ik kan daar niks aan doen. Want het mag niet van de baas. En die andere mensen werken niet mee. Wat zeg je dan
3: tegen mij? Kijk, los van het feit dat de tips en trucs voor anti-klagen er eentje zou kunnen zijn. Dat ik nou jou niet ga afkappen. Hè? Dat is het stomste wat je kan doen. Want iemand die klaagt, die wil zijn ei kwijt. Dus, en daarna ga ik spiegelen, herhalen, meebewegen. Dus dan ga ik herhalen wat jij zegt. Om jou het gevoel te geven. Dus klagen ze even tegen mij. Ga je ja, flink los. Nou, nou ja, weet je. Ik, ik zou dus best wel veel meer ruimte willen
2: hebben. Maar Glenn, die zit er de hele tijd met zijn snu vertussen ja, En dus jeetje, kom joh. ik niet echt Het is ook mijn programma. Wat zie ik je dan te doen, dan doen ook? En, ja? En, 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 ja, ik zou wel meer initiatief willen nemen, maar, maar ja, Glenn houdt dat eigenlijk tegen. Ik zou dat wel willen, maar ik kan er ook verder niks aan doen. Nou, ik kan me wel voorstellen
3: dat dat vervelend is, inderdaad. Als iemand inderdaad op die manier zich gedraagt, dat dat voor jou lastig is. Ja, zeker. ja, ja waarbij vervelend wel een understatement is bij deze hoor. Nou, oh, dat zal ongetwijfeld. Ja, ik heb hem inmiddels ook een klein beetje leren kennen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja hij wilde op televisie, maar jij snapt nu ook waarom dat nooit gaat. Nee, nee nee, 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 nee. Dat was het eerste wat ik dacht voor die kop. Moet op radio, dan ja, niet op ja, TV, ja, ja, dat ja ik dacht ergens... al.
1: Wie, wie, wie gaat die radio-hoofdgrap maken? Ja, ja. Maar daar is hij inderdaad.
3: Kijk, wat ik in feite doe, nou, en, en, en dat lijken stomme trucjes, maar ze zijn goed ingebed in de sociale psychologie. Als ik jou had afgekapt, zo van man, ik er niet zo, jongen. Altijd dat je zit, altijd over hem te zeiken, dan heb ik gewoon dan heb jij het gevoel. Ja, je zit me gewoon, ik vind jou niet leuk, je snapt me gewoon niet, want die klaagt niet. Ik wil het gewoon even kwijt. Dus door jou niet af te kappen en eventjes naar je te luisteren en dat te herhalen in mijn eigen bewoordingen. Nou, gingen we net een beetje overdreven. Ja. Voor het weten ze het roddelen over een persoon. Maar ik herhaal wat jij zegt. Zodat jij het gevoel krijgt: oh, dat is best wel aardig. Die snapt een beetje wat mijn probleem is. Dat doet niet een kwartier, want dan wordt het een klaagzang. En daarna is er een scala aan dingen die je kan doen. om jou in een andere gemoedstoestand te krijgen. Een van de grote misverstanden van vaak het management naar de werkvloer toe. is dat wij denken dat als mensen in crisis zijn of klagen. dat ze met een vingerknip in een oplossingsgerichte te krijgen zijn. Dat kan niet. Mensen die klagen zien alleen maar het probleem en het is versterkt in die kleine groepen waarin ze opereren en constant die negatieve energie uitwisselen. En, en ben jij dan een
2: grote ombuiger die de negatieve energie steeds weer ombuigt naar een andere type energie?
3: Ik heb maar het um, beperkte invloed ik zie groepen tijdelijk. Hè? Kijk, even los van het feit dat als ik als veranderadviseur een verandertraject begeleid, dan prik ik regelmatig. Zelfs dan ben ik niet rechtstreeks betrokken bij de verandering, maar prik nee. ik in, in de
2: periferie van die verandering. Heel simpel, dat zeg ik ook al 99,9% zijn ze gewoon met elkaar en daar moet het gebeuren. Yes,
3: en dan ook nog, niet alleen zijn ze met elkaar, maar kom je in een bedrijf van een paar, waar een paar duizend mensen werken of een paar honderd, de mensen werkt in kleine groepen. Dat zijn groepen van 5 tot 15 personen. Ieder bedrijf heeft ze, uh, het zijn overschroepen van familie, gezin, vrienden, collega's, teamgenoten. Het zijn allemaal groepjes van 5 tot 15 personen. Vergelijkbaar met de jagersverzamelaarsgroepjes... waar we vroeger mee rondtrokken. Binnen die groepen wordt ieder sentiment gekweekt en versterkt. Zowel positief als negatief. Alleen is het inderdaad helaas zo tegenwoordig... dat wij meer aangetrokken worden tot negatief nieuws. En de media doen dat natuurlijk ook hun best om dat te verstevigen.
2: Uh, jij, jij, uh, jij, jij doet het voor. Je laat het voelen. Je laat het zien. Wat is uiteindelijk
3: je doel? Mijn doel is dat mensen zelf... Kijk, het is een platgetreden managementterm. En je moet ermee oppassen. Hè. Synergie, efficiency, effectiviteit, intrinsieke motivatie. Soms krijgen we... Dan gaan de, de, de ogen in de hersenpallen En denken. denk ik, komt hij weer aan met synergie. Die dingen hebben ooit betekenis gehad. Synergie, efficiëntie, effectiviteit en intrinsieke motivatie... zijn heel goed uitgewerkt. Maar intrinsieke motivatie betekent dat je op je dak kunt gaan zitten... als veranderadviseur, als het niet vanuit de mensen zelf komt. Dat is een open deur. Dus moet je voortdurend bezig zijn met die medewerker... of degene waar de klacht vandaan komt. Zelf te laten ondervinden wat de effecten zijn van het gedrag. Zelf te laten zeggen... oh, als ik zo doorga, is dat niet goed voor mijn carrière... of is het niet fijn voor de groep? Je kunt dus niet... Niet zeggen als manager, ik stuur op vrijdag om half vijf een mailtje naar het hele bedrijf. Jongens, ik heb de keurs gehad van Flos. We gaan stoppen met een geklaag. Uh, maandag om 9 uur wil ik geen geklaag meer zien. Hier is de intranet-link. Er staan 38 pagina's met de klaag geboden. Veel succes! Moet je eens kijken wat het even. En nou overdrijf ik, maar ik zie bedrijven dat doen. Dan nou wordt er op vrijdag iets verstuurd, moeten ze maandag meer beginnen, maar niemand heeft de werkvloer gevraagd. En het heeft ook niet echt consequenties voor hun werk. Dus gaat iedereen er lekker over klaar. En gewoon noemen ze altijd dingen. Wat je eigenlijk probeert te kweken
2: zijn kleine zaadjes van mensen. Die proberen met de energie van een collega. Van een ondergeschikte aanhalingstekens sluiten. Van een ander mens anders om te
3: gaan dan de ingesloten patronen. Juist. Kijk, omdat dat, is, dat is spot on. Ik ga het wat nader verklaren. Als ik het heb over de kleine groep. Schrijf ik dat met hoofdletters. Die kleine groepen zijn gesloten als gesielde drumvaten. Daar komt niemand van buiten in. Daarom heb ik het ook over familie, gezin, vrienden. Dat zijn kleine groepjes waarbinnen de waarheid heerst. Als daar een dominante, een notoire, zware klager aan het woord is... dan domineert hij de groepsfeer voor 100%. Als iemand van buiten komt, een baas, een veranderadviseur... zeg je, jongens, dat moet anders. Hier heb je zeven, de zeven cirkels van COVID en dit en dat. Dat gaan we doen. En Het staat op internet veel succes en zeggen je hebt daar... Kom maar eens wat vaker bij ons kijken, want wij weten hoe het werkt. Pas als iemand binnen die kleine groep zegt, intrinsiek gemotiveerd door informatie die hem aanspreekt, tegen Jan de notaris zwaar klagen wat zijn rechtstreeks collega is. En die staat van, ik kan niet werken, jongen, en wel zes keer geprobeerd. En dat hij dan zegt van, ik snap dat het lastig is, Jan, maar god, wat zouden we nou kunnen doen om het op te lossen? Dat is een op peer niveau, op gelijk niveau. Dan heb ik mijn doel bereikt. Dus je moet, en dat klinkt dan heel marketingtech... je moet die kleine groepen penetreren... met nieuwe informatie... zodat we elkaar onderling gaan aanspreken op gedrag. Anders verandert er hem en niks. En waarom accepteren ze jou? Ze accepteren mij ook niet. Ik moet mensen zelf erachter laten komen... dat dat de enige oplossing is... door van buiten... ...in die groepen te prikken. Maar als ik dat verkeerd doe... ...als ik dingen opleg... ...of als ik dat vanuit arrogantie zou doen... ...dan verandert er ook hem en niks. Want ze zitten met de handen over elkaar in het eerste uur... ...waar gaat die flos vertellen. Want ik bepaal wat ik doe binnen mijn groep. En nogmaals... ...wij vinden niet dat we klagen... ...andere mensen klagen. En dat management snapt er al helemaal niks van... ...want die komen niet bij ons op de werkvloer kijken. Dat ze eerst ook communiceren samenwerken... ...dat moeten ze eerst zelf maar eens doen... ...kom dan maar bij ons. Daar moet je omheen. Als je dat kunt... ...dan ligt die kleine groep open. Wanneer zie jij dat het gaat werken? Dat zie ik. Ja, hier gelden de statistieken een klein beetje. Even voor alle duidelijkheid. En het is heel interessant in opleidingsland. 80% van de soft skills trainingen. Die worden gegeven. Ik heb het niet over hard skills. Niet over echt inhoudelijk. Met 80% van de informatie van soft skill trainingen. Wordt helemaal niets gedaan omdat de theorieën vaak mooi zijn. Hoppa, Circus van Covid, Dikke boeken, 800 pagina's. Maar mensen hebben geen tijd om al die checklisten af te werken. Je moet ze dus kleine handvaartjes geven. Waardoor ze dus hebben: oh die drie tips, die kan ik onthouden. Even kijken, ik mag niet afkappen. Ik moet spiegelen halen meebewegen. En af en toe eens vragen om positieve dingen te noemen. Als ze daar eens zes weken mee aan de slag gaan. Is ook mijn doel al bereikt. Hè? Want als je 28 tips en trucs geeft, dan gaat het over het algemeen de mensen er niets mee doen. Hé, hey, ik, uh, ik, uh, ik maak een radioprogramma
2: en dan heb ik met zeg maar, mijn baas, dat is ongelooflijk, ja, die zuigt de energie bij mij weg. Gewoon als voorbeeld, hè? Ja, mooi voorbeeld. Ja, voorbij heen,
3: wat, wat zijn jouw tips? Wat moet ik nou doen? Eerste plaats, zul je iets eigen moeten maken wat vrij moeilijk is voor mensen. En dat heet negatieve empathie. En wat is dat? Negatieve empathie is het omgedraaide van normale empathie. Normaal moet je je verplaatsen in de gevoelens van iemand anders. Maar ik zeg dat jij je eerst moet verplaatsen in de negatieve gevoelens van iemand anders. Dat betekent dus dat jij je moet verplaatsen in hoe het is om een asshole te zijn. Ja, ja, ja. Hoe het is om iemand te zijn die alles naar zich toe trekt, Die eigenlijk niks om de werkvloer geeft. Die je constant bezig is om zijn eigen carrière te bevorderen. Pas als je je kunt verplaatsen in de motivaties van die persoon kun je er iets aan doen. Dus, dus ik weet, het is zijn vader, maar dat weet ik al lang. Maar... <laughs> dankzij, dankzij de zweep van zijn vader heeft, is hij een eerlijk man geworden. Daar moet jij je in verplaatsen. Ja. Oké, okay, en dan krijg ik begrip. Nou nee, dan begint het pas bij jou. Op het moment dat jij je kunt verplaatsen waar het bij hem vandaan komt kun jij vermijden om in de valkuil te stappen, om het geëikte te doen. Onderdanig doen werkt niet bij een, bij een dominant iemand. Door tegen ingaan, het afkappen werkt al helemaal niet. Hij is superieur. Hij is hierarchisch hoger. Je kunt niet tegen hem zeggen stop nou eens met de klagen baas, want dan vind jij van je 1,3% salaris van per ernaar nog maar 0,2% terug. En dat is net genoeg om de inflatie. Nee, niet eens. Dus je zult slimmer moeten zijn dan je baas. Dames en
2: heren, voordat een van mijn teamleden hier gaat afhaken, omdat hij te veel afgezeker wordt, geef ik nu het <lacht> Aan mijn zeer gewaardeerde baas Clem van den Burg.
1: Gohs, dat ik ook nog eens een keer iemands baas zou zijn. Zeg. Wat heerlijk, Jeroen. Ik weet, weet je, mijn, echt het, het, ja, mijn carrière is compleet. Ik ga met pensioen bij deze. Fijn dat jullie allemaal luisteren. Ik ga met pensioen. Nee hoor, we gaan zo verder praten. Um, en sterk nog, we gaan straks Harry Starre verwelkomen. En het leuke is dat, uh, meestal doet hij zijn column via de telefoon, maar nu is hij live in de studio. Hoor. En die hoor je straks Harry Starre. People Power.
2: Dames en heren, ik klaag niet met zo'n geweldige host, En ik klaag al helemaal niet, want ik ben in volle trots hier om u aan te kondigen. Dat mijn, ja, er zijn geen woorden voor, eh, direct het woord krijgt, En dat wij mijn ziel, uw ziel en alle ziel wederom kunnen gaan verwarmen aan de kolom van... Daar is die tromgeroffel Harry Star.
0: Wij zijn de file... Iemand in ons gezelschap aan de ontbijttafel zei het zo mooi. Toen ze vast zat in de file, besefte ze ineens... ik zit niet in de file, ik ben de file. Zodra je dat bedenkt, kun je niemand meer de schuld geven. Je maakt immers deel uit van het probleem... en staat voor de opgave deel te worden van de oplossing. Zoiets bedacht ik toen ik aan een andere tafel bij een diner... waar de afsluiting van het Brainwash Festival gevierd werd... ...gaat daar alle naartoe, want het is elk jaar en altijd vol... ...iemand zich beklaagde over de rol van de aandeelhouders bij bedrijven. Ze drijven de ondernemingen op als cowboys en kudde op weg naar het slachthuis. Ik kan zo gauw geen beter beeld bedenken en als ik iets treffenders weet... ...dat beloof ik, vervang ik deze zwakke passage voor een beter... ...maar waar was ik? Oh ja, die aandeelhouders. Die zo gulzig zijn en enkel aan zichzelf denken... De disgenoten knikten instemmend. We zaten als het ging om het Angel-Saxische kapitalisme op dezelfde lijn. Wij waren Rijnlanders. Ik moest denken aan die vrouw en de file. Ik zag mijn kans schoon. Die aandeelhouders, sprak ik haar na, dat zijn wij. Verstoorde blikken werden mijn deel. Een teken dat herhaling van de uitspraak geen kwaad kon. Die aandeelhouders, dat zijn wij. Want de grootste beleggers zijn pensioenfondsen. Er zit inmiddels... Duizend miljard euro in. Uitgesteld loon van hardwerkende Nederlanders. Ons appeltje voor de dorst is inmiddels een boomgaard geworden. Alweer geen sterk beeld, maar ik kan wel even niet op iets beters. Dat pensioengeld dat moet renderen. Het is voor een groot deel belegd in aandelen en obligaties. We zijn ongemerkt allemaal groot aandeel geworden in Nederland... en de globale economie. Want we zijn zo rijk dat al dat geld al niet meer in de Nederlandse economie past... Onze bezorgdheid over de wereldvrede is zo beschouwd welbegrepen eigenbelang... ...want we zitten er met ons geld in. En dan wordt het serieus. Wie klaagt over het gedrag van de aandeelhouder met hun gulzige blikken en gretige armen... ...die heeft het dus eigenlijk over zichzelf. Om de verhouding een beetje aan te geven... ...het pensioenfonds van de piloten van KLM... Eh, ...kan, als ze zich kwaad maken, de KLM een keer of tien opkopen... Zo liggen de verhoudingen inmiddels. Dat zou de salarisonderhandelingen meteen een stuk makkelijker maken. Want je ging er dan zelf over. En dan maakt hij de kosten voor je eigen bedrijf hoger. Dus misschien worden die eh, lonen dan niet eens zo hoog. Dat geldt overigens ook voor Philips, voor Axo, voor Unilever. Maar nou komt het gekke. Die fondsen beheren ons geld, maar betrekken ons niet bij hun beleggingen. En dat is een beetje gek. Het is ons geld, ons uitgestelde loon. Wat zou er met ondernemingen gebeuren als wij als eigenaren van de volgzame beleggers die pensioenfondsen zijn... er ineens achterkomen dat ze niet in de file zitten, maar de file zijn. Dat die bedachtzame spaarzin, die voor ons zo kenmerkend is, we zijn nou eenmaal mensen van het noorden... Onze macht, ons macht en invloed geeft die we ongebruikt laten. Dat onze rijkdom onze stem zou kunnen geven die meer indruk maakt dan die vierjaarlijkse routine in het stemhokje. Waarom gebruiken we onze invloed niet? Nu maar hopen dat Arjan Lubach dit oppakt. En tegen de tijd dat Buma erachter komt wat er gaande is... hebben we tijd genoeg om hem uit te leggen dat we besloten hebben... als groot aandeelhouder zijn mening hierover te negeren. Het is even niet anders, Buma. Hij zal het vast begrijpen. Dankjewel, Harry Starre. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
1: Ja, en als je denkt, uh, daar wil ik veel meer van, dan moet je lekker blijven luisteren. Want straks in de tweede uur, dat duurt nog eventjes hoor, maar om vier uur, dan uh, gaan we een uur lang uh, naar uh, Harry luisteren. Want dan uh, begint hij samen met mij een nieuw programma, Leading People Power. Dus dat hoor je straks. Maar uh, Jeroen, nou, uh, wij zijn nog lang niet klaar. Nee, wij zijn nog Toch? zeker niet klaar. En uh, Bart, de deze column
2: moet jou uit het hart gegrepen zijn, als je hem niet zelf geschreven had. Want voor mij was het centrale woord eigenaarschap. Ja. En, en jouw verhaal tot nu toe klinkt dat je probeert mensen eigenaar te laten zijn van hun eigen werkomstandigheden en niet te klagen dat ze de anderen gestuurd worden. Ja. ja, ja. En, en hoe zorg je ervoor dat dat eigenaarschap uiteindelijk
3: gepakt wordt? Kijk, wij moeten paradoxen omzeilen als we iets willen veranderen. Ik zei het al eerder. Mensen vinden niet dat ze klagen. We moeten ook erkennen dat we allemaal dieren zijn. Maar heel belangrijk bij ieder veranderproces is. De mens heeft van nature de neiging als er iets misgaat. Om het buiten zichzelf te leggen. Dat betekent dus dat wij in een voorstelrondje nooit zullen zeggen... stel je voor een voorstelrondje, Bart Vlos, vertel eens wat over jezelf... dan zal ik nooit zeggen van... ja, ik ben Bart Vlos, ik ben een samenwerkingssaboteur... ik heb een hekel aan samenwerken, echt. Het is dat ik mijn geld moet verdienen... maar die collega's zijn mij echt minkukels van de eerste orde. En begin alsjeblieft niet over het management. Dus ik doe mijn best om alle voortgang, alle trajecten, al dat gezeik over communicatie en strategie gewoon onderuit... zo stelt niemand zich voor... Iemand zegt, hallo, ik ben Bart Vlos. Ik ben uh, goed in samenwerken. Ik vind synergie leuk. En, uh, en ik doe altijd mijn best om anderen te helpen. Om een betere versie van zichzelf te worden. Bla, bla, bla. Als het niet goed gaat. Als iets is mislukt. Als er fouten worden gemaakt in de samenwerking. Leggen wij dat buiten onszelf. En dan waren die anderen. Het was hartstikke druk. Kon er niks aan doen. Als iets goed gegaan is. Zeggen we, ja, dat is dankzij mijn vaardigheden en mijn skills. Heb ik bijgedragen aan dit succes. Dat was ik. Maar als het misgaat, niet. Dus zul je iets moeten doen om die dingen die ingebakken zitten in ons... naar de negatieve afwijking kijken... in een sleur terugvallen vlak na een opleiding die we hebben gevolgd. Ik verbaas me altijd over dat managers in een opleiding komen... klagen over wat er allemaal mis is op de werkvloer. En als je dan na zes weken gaat bellen hoe is het gegaan... niets hebben gedaan om dat te veranderen. Dus dan zit je acht uur lang in zo'n workshop. En dan zeg ik, nou ja, hebt al, dan had je beter die bordjes op die paaltjes... recht overeind kunnen houden. Die drie dingen... De klaagparadox omzeilen. Erkennen dat we gewoontedieren zijn die zo snel mogelijk terugvallen in wat we altijd deden. Klagen over de verandering. Precies die routinehandeling doen. Maar vooral ook de mensen stimuleren om in te zien dat ze zelf iets moeten doen. En dat kan alleen maar als je je gewoontes doorbreekt. En, en waarom lukt jou dat? Kijk. Het, het, het lukt is relatief. Ik zou graag zeggen dat me dat in 100% van de gevallen lukt. Dat is niet zo. Het, het, het interessante is, als je naar nou groepen van. Pak even een groep van 100 mensen. Dat is een mooi getal. Uh, 5, een paar daarvan, twee of drie, zijn notoire zware klagers. Forget it. Die bereik je niet. Op een of andere manier komen ze wel naar dat soort workshops. Omdat ze gezonder worden, omdat ze moeten. Of omdat ze het leuk vinden om het dan een drie te geven, zeg maar aan het einde. Die zitten er een hele dag bij. Zitten met de handen over elkaar. En die zie je gewoon, die bereik je niet. Daar doe ik het niet voor. Zit er altijd in. zijn leuke voorbeelden. Helemaal aan de andere kant zitten er overdreven optimisten die alles leuk vinden. Oh, dat is goed. Linksaf is ook goed. Wat jij wil. Nee, dat vind ik leuk. En oh, doet gaan we er tegenaan. Daar hebben mensen over het algemeen... net zoveel hekel aan... Als die, als die zware klagers. Dan zit er in het midden... een groep van 60, 70 procent. En die zitten op de schopstoel. Die twijfelen tussen... de aantrekking van negatieve energie... want dat trekt meer aan. Heeft vaak ook meer... De loudness, zeg maar. En die moet je zien te bereiken. Die moet je zien te bereiken voordat ze, en dat is heel belangrijk, de witte broodsperiode in groepen. Als je in een nieuwe groep komt, het is vier tot zes weken. Binnen vier tot zes weken passen mensen hun gedrag aan aan de prevalerende atmosfeer binnen de groep. En als daar een grote, zware klager die hele groep negatief heeft gemaakt, wat ze niet van zichzelf vinden, dan als interim manager heb ik mensen zien die na vijf weken stonden van, dan ga je niet werken hier in die token, jongen. En al zes keer geprobeerd. Ik pakte zo'n jongen, Jan heet hij, noem ik hem even, bij zijn oor wil ik hem pakken. Au, au, au ow, ow, je hebt het klamme zweet nog op het cupje staan van je inwerkproces. Hoezo zes keer? Ja, ja Jan, onze zwaar klaar, die zegt dat, ik vind wel goede argumenten. Hij het zes keer meegemaakt. Dus ik, die had zich aangepast. Aan de sfeer in de groep. Die ben je kwijt na vier tot zes weken. Want die kan niet na zes weken zeggen. Nou vind ik het niet meer leuk. Ik ben eigenlijk een heel vrolijk mens. Nu ga ik maar weer gewoon vrolijk doen. Want dan zegt die groep. Hé hey, jij was toch met ons. Nou, nou vinden we jou niet meer leuk. Pfft, en dan word je uitgegeven. Maar uiteindelijk probeer je mensen op te stoken. Uh, de common, common sense van een groep te doorbreken. Je Kijk, zoekt nieuwe leiders. Klopt. Opstoken vind ik een prima woord als je er positief of negatief voor moet zeggen. Want die zware klaren stookt de groep negatief op. Ja. Ik zou het fijn vinden als één of twee mensen, zo'n kleine groep, positief opgestookt worden. Om een vinger op te steken en zeggen: Jan, kom op. Nou, weet we het onderhand wel, hè? Noem nou eens drie positieve aspecten. Jij bent een positief
2: mens, een energiek hm. mens. En ik weet dat, je, dat wij, wij voeden ons altijd met die verhalen of die
3: momenten waar je denkt: daar doe ik het voor. Deel eens zo'n moment voor ons. Dat zal ik je vertellen. Ik heb eens ooit gepresenteerd voor een groep van honderd mensen. En eh, ik was aan het vertellen. En dat doe ik gewoon een uurtje antiklaag. Soms op bedrijfspresentatie. Ik ben ook stand-up comedians. hartstikke leuk om te doen. Vlak voor de borrel. Altijd ook een serieus rode draad. En ergens halverwege het verhaal hoorde ik. En ik kan het nou niet nadoen. Maar ik hoorde het volgende geluid. Halverwege mijn verhaal. Iemand petste zich voor het cupje. Die had dezelfde haarinplant als ik. Ja, op mijn Wij zitten uitkijken. onder de spetters nu, dames ja, en heren. Ja. En ik, ik zag hem zitten daar. Er zat in het midden, zat zo'n man. En gedurende het verhaal had, sloeg hij zichzelf voor de kop. En daarna zat hij hoofdschuddend de rest van het half uur uit. Nou, wat ik leuk vind, ik ga daarna naar de borrel. Een biertje mee pakken, want het was vlak voor de borrel. En ik zoek hem dan op. En ik vond hem daar. Ik zeg, wat was er met jou dan? Wat bleek nou? Het ging over de invloed die klagers hebben in kantooromgevingen. Hij had de hele dag samengewerkt met Piet, zijn collega. En hij was gereinigd die dag. Dus dit was niet goed ingegooid, teennagels, Rutte moest oprotten, autochtonen, allochtonen. Het systeem was traag, er is geen wifi, bla bla bla. De hele tijd. Zijn collega vroeg op een gegeven moment, op een gegeven moment vroeg hij aan Piet, dus de klager aan Piet: Hé, hey, om um, half vier zo. Zal ik even, even koffie houden? Wil je een bakje koffie? En weet je wat die collega zei? Weet je wat jij met je koffie kunt doen? En die maakt een gebaar wat je gelukkig niet kunt zien. Klapt zo'n laptop uh, dicht en rent het kantoor uit. En Jan dacht, nou wat een, wat een onaardige man zeg. Ik bied hem een kopje koffie aan. En dan gaat hij weg. Gedurende mijn verhaal realiseerde ik. Ik heb hem de hele ochtend en een gedeelte van de middag zitten bestoken. Met alles wat negatief is. En dan bied ik hem een kopje koffie aan. Ja, die man is natuurlijk totaal reinig geworden. Hij besefte zich. Ik kan ook af en toe wel eens wat positiefs brengen. En daar doe ik het voor. Mooi.
1: Ja, mooi. Vind ik vind hem heel mooi. Je kan hem nog wel eens een keer uitnodigen. Volgens mij, Bart, ik let zo nog een uur vol. No worries. Um, we gaan straks... Ik ben wel benieuwd, Jeroen. Want straks gaan we weer een beetje uitzoomen. Hè? Dat vind ik altijd wel leuk. Dus we gaan straks uitzoomen. En dan gaan we aan Bart vragen van... Oké, okay, maar wat is dan... Uh, even wat verder kijken. Even wat groter kijken. Wat zie je dan? Dat hoor je straks.
0: Power. Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, welkom voor het laatste stukje. Mijn naam is Jeroen Buscher en ik zit met Bart Vlos en Martin Venis van AFBD. En Bart Vlos vertelt hoe hij met zijn ongebreidelde Brabantse enthousiasme organisaties teams en mensen op sleeptouw neem. Wat maakt, want jij bent toch uiteindelijk door je onderwerp, Bart... om singeld door mensen die klagen. Daar krijg je veel mee te maken. Ja. Maar ik, ik maak jou nu het afgelopen uur mee... als een heel positief, enthousiast mens. Niet die zegt, nou, ik heb nou zo vaak zitten sleuren. Ik ben er helemaal zat van en ik weet het nu. Het komt door Glenn en ik kan er ook niks aan doen. <lacht> Waar haal jij die
3: positieve energie vandaan voor jezelf? Kijk, de tweede is heel belangrijk. Je moet een klein beetje een olifantenhuid ontwikkelen, want professionele klagers, zoals ik ze zo noem, het waren zwaar Die kunnen er wat van. Dan kom je soms niet tussen. Dan moet je op een gegeven moment. Ik vind het soms ook grappig en, en interessant om te zien vanuit antropologisch perspectief. Uh, aan de andere kant uh, uh, moet ik mijn best doen. Om te begrijpen wat iemand motiveert. Want die 1 of 2 procent waar ik het over had. die niet te redden zijn. Daar heeft, dat is gewoon in de marges. daar doe ik het niet voor. Het zijn die mensen. als je ze begrijpt waarom ze het doen. dan pas verandert er wat. Dus je moet een olifantenhuid ontwikkelen. en ik moet me kunnen verplaatsen. in wat ze motiveert. Het is fantastisch, hè. de klagende medewerker. er zit zoveel energie in. Het is ongebreideld. en het is veel negatieve energie. maar hak, hak dat nou eens in stukjes. kijk nou eens wat hij eigenlijk echt wil. Vaak is het ook zo dat wij niet erkennen. dat het al zes keer geprobeerd is. ze hebben gewoon niet naar ze geluisterd. en dat frustreert ze. Ik kan een positief mens blijven. Omdat ik af en toe ook afstand neem van de matering. Dus klagen over al dat geklaagd. Dat is klagen voor gevorderden. Dat heeft Rick Prikkel gezegd. Dat is een Vlaming. En ik vind dat ook. Ik klaag over al dat geklaagd, Maar ik geef er een oplossing bij. En heel af en toe moet je even loskomen van die materie. Want als je op sociale media gaat kijken. Daar, dat heeft de klaagcultuur in Nederland ernstig aangewakkerd. Ja, nou zeker. Nou laten we eens beginnen uit
2: te zoomen. Ja. Mensen zijn, zijn met jou in contact geweest. Je hebt met ze gewerkt. En we hebben zo'n team van. Je zegt de natuurlijke habitat van de mensen. Is zo tussen de 5 en 15 mensen. Ja. Nou, een kleine groep. Ja. Laten we eens even zeggen, we hebben een team van 15 mensen. En, en daar verandert wat. Wat neem jij dan antropologisch waar? Wat gebeurt er in zo'n groep als de energie ten
3: goede begint te keren? Het mooiste effect wat je kunt hebben, en ik heb dat wel eens ook mezelf betrokken, als een goede vriend tegen mij zegt van Bart, dat was niet handig waar je deed, jongen. Dat was veel te direct. En, heb je niet gezien? Je was die persoon helemaal kwijtgeraakt. Ik zou dat niet meer zo direct doen. Je kunt er best omheen. Als een persoonlijke vriend dat tegen mij zegt, ben ik geneigd om dat aan te denken. Oh fuck! Maar als dat van buitenaf gebeurt, ja, nee, je weet gewoon niet hoe dat werkt en dat was gewoon omstandigheden. Maar een vriend zegt het tegen mij. Dus wat ik in die groepen zie gebeuren, is dat er twee of drie van die 15 op een gegeven moment gaan zeggen. ook leren om niet af te kappen. die moeten ook niet, nog steeds niet die zwaar klaar gaan afkappen. die hebben dan geleerd om niet af te kappen. die zullen een beetje spiegel halen meebewegen. maar die zullen bij herhaling steeds vragen aan Jan. Jan, kom op, nou moeten ze even gaan kijken. als jij het zou moeten oplossen, hoe zou je dit dan doen? Dat is een mogelijkheid. Of ze vragen gewoon van. hé, hey, ik zag je laatst lachen. je liep over de wandelgangen. wat was er aan de hand? Of noem nou eens drie dingen die de laatste twee weken goed gegaan zijn. waar je echt blij van bent geworden. Als een collega dat doet, is daar goud waard. Natuurlijk moet de baas. Dat erkennen. Die kan niet daarna overheen gaan klagen. Die baas mag het ook over te doen. Maar het heeft meer waarde als het onderling gebeurt. Wat, wat moet ik als manager doen. Om zo'n energie
2: te laten ontstaan. Want jij komt maar even. Ik ben manager. Dus ik zit er vaker. Hoe kan ik
3: helpen? Ik zeg altijd tegen de managers, vergeet nou maar dat jij vriendjes kunt worden met jouw werkvloer. Forget it. Jij bent, ik heb het over klassieke hierarchische organisatie. Jij staat hoger in rang. Je kunt een sympathieke manager zijn, een coachende manager. Jij bent hun baas. Jij bepaalt het salaris per januari. Dus je zult nooit vriendjes met ze worden en ze zullen altijd over jou roddelen. Wat je ook doet. Je kunt het niet winnen. Je zult een balans moeten vinden, zei ik tegen de manager, tussen vriendjes zijn. Die moeten dus wel sociaal zijn en geïnteresseerd zijn in hun privéleven. Dat is wat anders dan je bemoeien met hun privéleven. Maar je zult ook niet... Kijk, vroeger was het in het leger zo. Als jij sergeant werd, dan werd je nooit sergeant van de groep waar je in zat. Altijd sergeant van een ander... Peloton, ja, peloton. Snap ik. Omdat ze, he, want, want, want je kon niet in één keer lelijk gaan doen tegen je medewerkers. Dus die manager moet zich realiseren dat hij af en toe ook strikte uh, richtlijnen moet neerzetten en grenzen moet aangeven. Dus die manager moet zich beseffen dat hij nooit vriendjes wordt. En dat hij moet stimuleren het gedrag onderling te bevorderen. Maar daar moet hij ruimte voor geven. En wat ik tegen de managers zeg, dat is een vraag die ik stel. Hoe vaak kom je op de werkvloer? Middelmanagement is altijd druk met dit, druk met dat. Naar boven toe politiek bedrijf. Die zijn maar een paar procenten van de werkdag op die werkvloer. Ik zeg, daar moet jij zitten met jouw stoel, met jouw kantoor. De helft van de tijd moet jij je medewerkers en, zien. En wat moet hij daar doen? Daar moet hij gewoon zijn werk doen. Dat ook duidelijk hoorbaar is. En daar kan hij af en toe Hé, hey, hoe is het? Gaat het goed? Als je iets oppikt, kan je er werk van maken. Als je dat boven in je kantoortje doet, zie je dat niet. Hij moet interacteren met zijn groep. En dan wordt hij een soort natuurlijke leider. Zoals het vroeger in de jaren verzamelaarsgroepjes was. Daar had je wisselend leiderschap. Er was nooit één baas van het groepje. Eentje was goed in water zoeken. Die werd dan de leider van de dag. die gingen ze water zoeken. Andere was goed in wortels uitgraven. Die werd dan de leider van de dag. En andere was weer goed in wild opsporen. Dus als een baas, als het ware een soort wisselende functie in dat hij af en toe gewoon meewerkt, meewerkend, voorman, waar is dat gebleven, maar dat hij wel het respect van de groep verdient. Ik kan zeggen, nou is het afgelopen, hè? dit is jouw taak, dit ga jij doen en dit ga jij doen. En dat hij dat kan doen met respect van de groep. Dat kan alleen maar als hij zich ook verdiept heeft in wat die groep beweegt. Uiteindelijk vraag je hem een contact te maken. Maken. Ja, als mensen onder elkaar. Even voor alle duidelijkheid. Hè. Leiderschap... Leiderschap is, um, zit natuurlijk in onze gen. Je hebt leiders en volgers. Uh, management is een mensenuitvinding. Management komt niet voor in de natuur, het bestaat niet. Ik ben bij bedrijven geweest die voor 60% uit managementfuncties bestaan. Executive, Vice, President of Nothing hier, Teamleider daar. Het is volstrekt irreëel. Er zijn maar vijf of tien um, natuurlijke leiders. Ga maar eens kijken in de apenheul bij de Simpelzee kolonie. Daar heb je één leider, dat is het alfa mannetje. Nou, natuurlijk, ik geef toe, er zijn 10 of 12 chimpansees die wat vaker de wacht vlooien van dat mannetje Laten we dat het managementteam noemen. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal volgers. Als jij die leider van zijn rots af wil krijgen, dan moet je wachten tot die ziek zwak misselijk is. Of je moet hem eraf vechten. En dat zit nog steeds in onze genen. Management is onnatuurlijk. Het wil niet zeggen dat we naar platte organisaties moeten. Dat is het andere uit. Waar, 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 waar bewegen we
2: naartoe? Jouw, jouw workshop en jouw boeken zijn niet voor niks succesvol. Blijkbaar resoneert dit bij mensen. Managers hebben de baat bij. Waar zie jij organisaties naartoe bewegen?
3: Kijk, als we gaan uitzoomen, dan ga ik iets vertellen wat we gewoon niet in de gaten hebben. En dan komt dat we allemaal in een exponentiële goede curve zitten. Binnen nu en tien tot maximaal 20 jaar, maar de komende tien jaar, verandert alles robotologie, kunstmatige intelligentie gaat in een tempo. Wij kunnen pas een exponentiële curve observeren als we uitzoomen. Maar als we erin zitten hebben we dat niet in de gaten. Kijk alleen maar naar de smartphone. Dat is pas vanaf 2005. Ik bedoel, ja. Dat soort dingen. Maar we gaan met z'n allen naar een organisatie. 40 tot 70 procent van alle banen in de wereld verdwijnt de komende 10 tot 20 jaar. Blue collar en white collar. En wat gaat er dan wel gebeuren? Wat er wel gaat gebeuren is dat daardoor in kunstmatige intelligentie kan al die taken die we vroeger de slaven lieten doen van ons overnemen. Hoe slaven meer te maken. Laten we het computer doen. Dan kunnen we in platte organisaties als mensen onze unieke eigenschappen uitwisselen. Platte organisaties. Meer automatisering die taken van ons overneemt. Dat is de toekomst. Ik ben manager van zo'n
2: organisatie. Ik ben net begonnen. Ik heb je boek gelezen. Vond het heel inspirerend. Maar we groeien. We groeien keihard. En we waren eerst met z'n twintigen. Toen ging het hartstikke goed. En nu zijn we met 150. En nu ja. merk je dat er steeds vaker gezeikt wordt. Ja. Wat moet ik nou om mijn organisatie mee te nemen naar de toekomst? Wat moet ik anders gaan doen?
3: Kijk. We hebben er nu geen tijd voor, maar ik zou hem gevraagd hebben... waarom wil jij groeien? Wat, is Wat hij zal moeten doen is zorgen dat die groepen niet nog veel groter worden. Antropologisch ligt er een grens bij 150 personen... waarbinnen wij nog elkaar kunnen kennen. Dus hou het behapbaar. Hou het behapbaar, hou die groepen klein, zeg maar. En zet een nieuw filiaal op bij 150 mensen ergens ver weg... maar niet in hetzelfde pand. Maar veel belangrijker nog is, alleen de bedrijven die zich realiseren dat er sprake is van exponentiële groei en verandering, die anticiperen erop, die 10 tot 20 procent van hun tijd besteden aan innovatie en, en futurologie, die gaan het op de lange termijn uithouden. De rest wordt ingehaald.
2: Dus het tweede is, kijk voortdurend uit het raam wat daar gebeurt.
3: Ja. Ja. Ja, de oliemaatschappijen die gaan een Kodak moment krijgen. Ja. Want de fossiele brandstoffen zijn dadelijk weg. En ze hebben het niet in de gaten. Ja. elke mensen krijgen het moeilijk? Uh, wat je ziet is dat als het gaat om die mensen die een baan gaan verliezen. Overal waar je iemand achter een terminal ziet zitten. Overal waar je een mens ziet interfacen met een toetsenbord en een scherm. Die banen gaan allemaal verdwijnen. Dat kan kunstmatige intelligentie veel beter. Oké, okay, voor diegenen die willen genieten
2: van deze energie. En deze uh, Brabantse wijsheden. Martin Venis van AFBD. Wanneer kunnen wij genieten van Bart Vloss? Ja, en wat moeten we daarvoor
4: doen? Ja, die mooie energie van Bart... die is in Utrecht te vinden... op 2, of 12 december, nog dit jaar. Die sessie loopt al gauw vol... dus we hebben daarom ook in 2018... al een mooie planning gemaakt met Bart... En daar zou je 22 maart bij ons uh, ja, aanwezig kunnen zijn.
2: Okay, Een hele mooie, vinden...
4: inspirerende sessie. En dat
2: vinden we op de site van AFBD. AFBD.nl Helemaal goed. Ik dank zowel jou, Martin Venis, als mijn grote Brabantse vriend Bart Vlos. Graag gedaan. Voor al zijn uh, energie. Ik veeg nu de, de zweetdruppeltjes van mijn voorhoofd... die hij zojuist vanuit zijn Oeh. kale kop op mij heeft gespetterd. <lacht> en ik geef u uh, over aan de grootste blije eikel van het hele Radioland, dames en heren. Geniet u nog even na, daar is hij hier met zijn omvloerste stem. Weet u trouwens dat hij altijd in een openvallende badjas achter de, achter de microfoon zit. Dames en heren, hier is hij hoor, Glenn van der Beur.
1: Ja, en er is een einde aan mijn wekelijkse kwelling dat de heer Buescher mij op de meest vreselijke manieren aankondigt. Ook vandaag weer gelukt. Ja. Maar ik kan gelukkig, hij probeert nog wat te zeggen, maar ik hou gewoon lekker zijn schuif dicht. <laughs> um, ja, voor jullie, uh, blijf lekker luisteren. Want uh, na het afgelopen uur met uh, Jeroen Buescher en Bart Vlos uh, krijgen we straks nog een prachtig uur. Maar, en weer even wat nieuws. Want uh, ja, wij krijgen Harry Starre die hier samen met mij uh, een nieuwe regio... Radio reeks, gaat presenteren. Uh, leading people power, waarin we ja, op zoek zijn naar mensen die de samenleving uh, een nieuw vorm gaan geven. Eigenlijk waar Bart het net over had, hè. verandert heel veel. Ja, dat is allemaal mooi. Maar waar gaat het dan naartoe? Nou, Wij gaan met, met de mensen praten die daar vorm aan geven en die, op, die, ja, die, die, daar, die daar de leiding in pakken. Dus dat hoor je, hoor je straks uh, aan de andere kant van het uur. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den
3: Burg. Meer luisteren people-power.nl